0: Olá pessoal aqui é Débora espadoto do grupo livros mágicos e nós estamos lendo o alquimista de Paulo coelho chegando ao final do livro nós vamos ler hoje então o que aconteceu se o rapaz chega ou não nas pirâmides caminharam o dia inteiro quando estava entardecendo, chegaram em frente a um mosteiro cópita. O alquimista dispensou a escolta e desceu de seu cavalo. Daqui para frente, você vai sozinho. São apenas três horas até as pirâmides, disse o alquimista. Obrigado, disse o rapaz. Você me ensinou a linguagem do mundo. Eu apenas o recordei, disse o alquimista, pois você já sabia. Eu apenas recordei o que você já sabia. O alquimista bateu a porta do mosteiro e um monge, todo vestido de preto, veio atender. Conversaram alguma coisa em cópita e o alquimista convidou o rapaz para entrar. Pedi que me emprestasse um pouco a cozinha, disse ele. Foram até a cozinha do mosteiro, o alquimista acendeu o fogo e o monge trouxe um pouco de chumbo, que o alquimista derreteu dentro de um vaso de ferro. Quando o chumbo tinha virado líquido, o alquimista tirou o seu saco e dentro dele estava um estranho ovo de vidro amarelado. Raspou uma camada do tamanho de um fio de cabelo, envolveu em cera e atirou na panela com o chumbo. A mistura ganhou uma cor avermelhada, como sangue. O alquimista, então, tirou a panela do fogo e a deixou esfriar. Enquanto isso, conversava com o monge a respeito da guerra dos clãs. Deve durar ainda muito, disse ele para o monge. O monge estava aborrecido. Fazia tempo que as caravanas estavam paradas em guias, esperando que a guerra acabasse. — Mas seja feita a vontade de Deus, disse o monge. — Exatamente, disse o alquimista. E quando a panela acabou de esfriar, o monge e o rapaz olharam deslumbrados. O chumbo tinha secado na forma circular da panela, mas já não era mais chumbo, era ouro. — Eu vou aprender a fazer isso um dia, disse o rapaz. Essa foi a minha lenda pessoal, disse o alquimista, e não é a sua. Mas queria lhe mostrar que realmente é possível. Caminharam de novo até a porta do convento e ali o alquimista dividiu o disco em quatro partes. Esta é para você, disse ele estendendo uma parte para o monge, por sua generosidade com os peregrinos. O monge respondeu. Estou recebendo um pagamento além da minha generosidade. Jamais repita isso. A vida pode lhe escutar e lhe dar menos na próxima vez. Depois aproximou-se do rapaz. Este é para você, para pagar o que deixou com o general. O rapaz ia dizer que era muito mais do que ele havia deixado com o general, mas ficou quieto, porque tinha ouvido o comentário do alquimista com o monge. — E esta é para mim, disse o alquimista, guardando uma parte, porque tenho que voltar pelo deserto e existe uma guerra entre os clãs. Então, pegou o quarto pedaço e deu de novo para o monge. — Esta é para o rapaz, caso ele necessite. Mas eu estou indo em busca do meu tesouro, disse o rapaz. Estou perto dele agora. E tenho certeza que irá encontrá-lo, disse o alquimista. Então por que isso? Porque você já perdeu duas vezes, com o ladrão e com o general. O dinheiro que ganhou na sua viagem. E sou um velho árabe supersticioso, que acredito nos provérbios de minha terra. E existe um provérbio que diz assim. Tudo que acontece uma vez pode nunca mais acontecer. Mas tudo que acontece duas vezes, acontecerá certamente uma terceira. Montaram em seus cavalos. E o alquimista disse. Quero lhe contar uma história sobre sonhos. O rapaz aproximou seu cavalo. E o alquimista começou. Na antiga Roma. Na época do imperador Tibério, vivia um homem muito bom, que tinha dois filhos. Um era militar e, quando entrou para o exército, foi enviado para as mais distantes regiões do Império. E o outro filho era poeta e encantava toda Roma com seus belos versos. Certa noite, o velho teve um sonho. Um anjo lhe aparecia para dizer que as palavras de um de seus filhos seriam conhecidas e repetidas no mundo inteiro, por todas as gerações vindouras. O velho homem acordou agradecido e chorando naquela noite, porque a vida era generosa e havia lhe revelado uma coisa que qualquer pai teria orgulho de saber. Pouco tempo depois, o velho morreu ao tentar salvar uma criança que ia ser esmagada pelas rodas de uma carruagem. Como tinha se comportado de maneira correta e justa por toda a sua vida, foi direto para o céu e encontrou-se com o anjo, aquele anjo que havia aparecido no seu sonho. E o anjo lhe disse, Você foi um homem bom, viveu sua existência com amor e morreu com dignidade. Posso realizar agora qualquer desejo que tenha. E o velho respondeu A vida também foi boa para mim Quando você apareceu em um sonho Senti que todos os meus esforços estavam justificados Porque os versos de meu filho ficarão entre os homens pelos séculos vindouros Nada tenho a pedir para mim Entretanto, todo pai se orgulharia De ver a fama de alguém que lhe cuidou quando criança E educou quando jovem Gostaria de ver meu filho no futuro, as palavras dele famosas pelo mundo. O anjo tocou no ombro do velho e os dois foram projetados para um futuro distante. Em volta deles apareceu um lugar imenso, com milhares de pessoas que falavam numa língua estranha. E o velho chorou de alegria. Eu sabia que os versos do meu filho, poeta, eram bons e imortais, Disse ele para o anjo entre lágrimas. Gostaria que você me dissesse qual de suas poesias essas pessoas estão repetindo. E o anjo então se aproximou do velho com carinho e sentaram-se num dos bancos que havia naquele imenso lugar. Os versos de seu filho poeta foram muito populares em Roma, disse o anjo. Todos gostavam e se divertiam com eles. Mas quando o reinado de Tibério acabou, seus versos também foram esquecidos. Estas palavras são de seu filho que entrou para o exército. O velho olhou surpreso para o anjo? Seu filho foi servir num lugar distante e tornou-se centurião. Era também um homem justo e um homem bom. E certa tarde, um dos seus servos ficou doente. E esta e estava para morrer. Seu filho, então, ouviu falar de um rabi que curava os doentes, e andou dias e dias em busca deste homem. Enquanto caminhava, descobriu que o homem que estava procurando era o Filho de Deus. Encontrou outras pessoas que haviam sido curadas por ele, aprendeu seus ensinamentos, e mesmo sendo um centurião romano, converteu-se à sua fé até que certa manhã chegou perto do rabi. Contou-lhe que tinha um servo doente, e o rabi se prontificou a ir até a sua casa. Mas o centurião era um homem de fé, e olhando no fundo dos olhos do rabi, compreendeu que estava mesmo diante do Filho de Deus, quando as pessoas em volta dele se levantaram. Estas são as palavras de seu filho, disse o anjo ao velho. São as palavras que ele disse ao rabi naquele momento e que nunca mais foram esquecidas. As palavras são Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra a meus, e o meu servo será salvo. O alquimista moveu seu cavalo. Não importa o que faça, Cada pessoa na terra está sempre representando o principal papel na história do mundo, disse ele, e normalmente não sabe disso. O rapaz sorriu e nunca havia pensado que, havia pudesse, que a vida pudesse ser tão importante para um pastor. Adeus, disse o alquimista. Adeus, respondeu o rapaz. Chegando ao final do livro, né, gente? E começa a ficar interessantíssimo. Agora, o próximo capítulo será o nosso último capítulo com o final da história. Espero vocês para o último capítulo. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo e último capítulo deste livro.